0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tocar a través de este medio. Pero gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir avanzando. Y gracias a Dios también por la fidelidad que has mostrado en este estudio. Quiero decirte que estamos muy expectantes a lo que, a lo que sigue, a lo que continúa. Eh, estamos muy deseosos por reunirnos nuevamente en la iglesia. Pero mientras esto sucede, no dejemos de alimentarnos por medio de la palabra, a través de las escrituras, a través de lo que el Señor dejó escrito, ¿verdad? Recordamos que, como dice su palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? La forma eh, más, más eficaz de poder eh, desarrollar nuestra fe es a través de, le, de la lectura de la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios así lo menciona. Y cada vez que nosotros vemos las hazañas, las grandes historias, eh, no sé si tú ya has leído... Eh, historias del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel era respaldado por Dios de una forma impresionante, todo eso sigue siendo aplica, aplicable espiritualmente a nuestras vidas. Pero lo que Jesús enseña eh, es algo de aplicación moral, algo para ser mejores personas, para poder nosotros desarrollarnos en esta vida donde verdaderamente cada quien, como decimos, eh, comúnmente nosotros no cada quien jala para su para su hogar o sea cada quien jala para su jacal y este y pues muchas veces hay envidias muchas veces hay, hay este cosas que, que que las personas traen en el corazón y que es necesario que suelten que es necesario que dejen y a través de la palabra a través de lo que el señor jesús nos enseñó nosotros Podemos ayudarles a que cada una de las personas pueda sanar de su corazón herido, sanar esas raíces de amargura, esas, esas este, raíces de orgullo que muchas veces pueden traer. Y no hay, no hay medicina más eficaz más que la palabra de Dios para la sanidad del corazón. Y seguimos avanzando en este estudio, ya estamos en el capítulo 17, estamos por terminar el día de hoy el capítulo 17, si Dios nos da oportunidad, y en la clase pasada mirábamos eh, la historia de la transfiguración, de la transfiguración de Jesús, cómo Jesús subió al monte y dice que tomó a, a, a los tres apóstoles, a sus tres discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran, se puede decir, de los del grupo predilecto, los historiadores, los teólogos, los, los, esque, los de las personas que estudian a profundidad la palabra, que estudian la teología, que es la ciencia que estudia la palabra, a profundidad en el contexto histórico un, un, un pequeño pincelazo de lo que nosotros estamos haciendo con este libro de Mateo estas personas mencionan que que Pedro Jacobo y Juan era eran del grupo predilecto de Jesús no que los prefiriera a ellos sino que Dios Jesús estaba tratando de formar algo un poquito más fuerte en ellos y verdaderamente lo podemos ver en la historia como Pedro toma ¿verdad? Un, un manto de autoridad muy especial, dice la palabra de Dios en el libro de los hechos que Pedro en sus mensajes, en sus sermones hasta tres mil almas eh, aceptaban al Señor Jesús en su corazón y que después de eso eh, la forma en como él ejecutaba los dones de parte de Dios era hasta con su propia sombra cuando pasaba él por la calle las personas traían a los enfermos y los ponían en las calles por donde él pasaba y hasta con las sombras sanaba a los enfermos, ¿verdad? No él, sino el poder de Dios, pero fue un gran instrumento, Pedro, para la gloria y la honra del Señor. Después vemos la historia verdad de Juan también, cómo Juan tuvo esa visualización final del libro de Apocalipsis y cómo él escribe todas aquellas cosas que el Señor Jesús lo llevó a ver. ...de los tiempos finales para que él pudiera escribir cada una de estas cosas. Entonces vemos cómo este grupo de, de apóstoles, ¿verdad? Este, estos tres apóstoles fueron, fueron eh, privilegiados en ver algunas de las cosas que los otros no, no vieron, ¿verdad? Aquí vemos cómo pudieron ver la gloria de Dios en el capítulo 16. A final del capítulo 16, el Señor Jesús menciona que un, que un grupo de, de apóstoles, de los discípulos que estaban ahí con él... No mirarían la muerte antes de que vieran la gloria de Dios. Y en el capítulo 17 vemos cómo ellos ven la gloria de Dios en Jesús a través de la transfiguración. Que miramos la clase pasada que la transfiguración hace referencia a esa metamorfosis, ¿verdad? Mirar a Jesús como Dios mismo, ¿verdad? Vestido en majestad, ese sol de justicia, ¿verdad? Esa, esa luz que resplandeció similar a la, que, a la que describe Moisés en, el, en, el libro, en, en los primeros cinco libros de, del Pentateuco, ¿verdad? los primeros cinco libros de Moisés, donde menciona que subió al monte y que ahí miró eh, la gloria de Dios y, y ese resplandor de la gloria de Dios lo hizo que, que su rostro brillara de una forma impresionante, que en la, en las personas no podían sostenerle la mirada, a Moisés, porque la gloria de Dios se reflejaba en su rostro, ¿verdad? Entonces, una luz impresionante la que destella el Señor, ¿verdad? Y ellos tratan de explicarlo de una forma natural, con cosas entendibles, por eso lo, lo asemejan a un sol, ¿verdad? Por eso Jesús es conocido como ese sol de justicia, pero verdaderamente ha de ser algo mucho más impresionante que una luz del sol, lo que refleja Jesús, ¿verdad? Entonces, vimos un poquito sobre este tema la clase pasada, la transfiguración. Y el día de hoy eh, vemos, vamos a ver, eh, a partir del versículo 14, ya ellos eh, estuvieron en el monte, en el monte donde, estuvieron, donde, fue, donde sucedió la transfiguración. No, no, se, no se conoce a ciencia cierta cuál es el, el monte, ¿verdad? Algunos dicen que es el Monte Armón, ¿verdad? Pero a ciencia cierta no se sabe eh, cuál, es, cuál era el monte donde Jesús estuvo en la transfiguración. Pero eh, en lo que vamos a ver el día de hoy. Después de que ellos estuvieron ahí arriba, miraron la transfiguración, ahora es tiempo de bajar. Y ellos bajan de ese monte y dice que cuando iban bajando, gente, el gentío, las personas que estaban esperando a Jesús, eh, se acercaron con él para pedirle una sanidad. ¿verdad? Y para iniciar el día de hoy me gustaría que me acompañaras con una oración, ahí donde tú estás y si tienes oportunidad de orar acompáñame y que sea el Señor tomando el control de todas las cosas Señor te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia gracias por tu fidelidad gracias porque tú eres bueno Señor porque para siempre son tus misericordias son buenas, son nuevas cada mañana y en este día Señor yo me acerco delante de tu presencia poniendo este estudio en tus manos que pongas un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra inspirada por ti pueda salir de mi boca el día de hoy y que pueda, Señor, ser una semilla sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos y que pueda dar fruto al ciento por uno. Señor, gracias por este tiempo precioso que hemos tenido, Señor, por los últimos meses donde hemos estado llevando este estudio para conocerte más. Queremos conocerte aún más y queremos también que nos guíe, Señor, en, 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 en lo subsecuente para estudiar los siguientes libros de la palabra y así, Señor, pasar nuestra vida meditando en tu palabra, Señor, te damos gracias, te rogamos por la situación mundial, muchas gracias, Señor, porque hemos visto que, eh, Señor, tú has eh, hablado, Señor, en este tiempo a los corazones de las personas, pero te pedimos que traigas una sanidad global, Señor, para nuestra tierra, Señor, y que esto sirva de un avivamiento glorioso para que tu Espíritu Santo sea derramado en cada pueblo y en cada nación. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, versículo 14 del capítulo 17 Dice, cuando llegaron cuando llegaron al gentío Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático Y padece muchísimo Porque muchas veces cae en el fuego Y muchas en el agua Y lo he traído a tus discípulos Pero no le han podido sanar Recapitulando, como te digo, la clase pasada Jesús viene bajando de este monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan y dice que cuando se acercó a la multitud, un hombre le pedía misericordia ya que había traído sus hijos a los otros nueve apóstoles y a algunos de los discípulos que, que, que habían quedado ahí abajo esperando a Jesús y no habían podido realizar la labor de liberarlo, ¿verdad? Pero ahora yo me pregunto, ¿qué pasó? No sé si tú te preguntas también qué sucedió. Si estamos hablando de que son discípulos que habían visto muchísimos milagros de parte de Jesús, Jesús les había, les había dado poder en el capítulo 10 de Mateo, versículo 1, les dijo, entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora yo te pregunto, ¿esta, esta era una enfermedad eh, o, o, o era una este era, una, era un padecimiento espiritual el que tenía este joven. Yo te pregunto, ¿por qué no pudieron liberar a este joven los, los otros apóstoles? Los otros nueve apóstoles que habían quedado ahí abajo. No digamos los discípulos, porque a lo mejor los discípulos todavía les faltaba preparación. Pero a los apóstoles ya se les había dado la autoridad. Ya se les había dado el poder de parte de Dios, de parte de Jesús, para poder hacer la labor de liberar y sanar a los enfermos de toda dolencia. Entonces... ¿Por qué había un bloqueo en este, en este lugar? Por Porque eh, si ellos ya habían visto cómo Jesús resucitó a una niña, ya habían visto cómo Jesús le, re, le regresaba a la vista a los ciegos, los, los cojos andaban, los paralíticos caminaban, los sordos oían, ¿verdad? Este, las personas que eran enfermas o las personas que estaban en eran liberados. Todo, todo tipo de milagros ellos ya habían podido verlo. Verdad de primera mano con Jesús y por qué ahora que a ellos les tocaba la oportunidad, aún sabiendo ellos que Jesús les había dado lo, la, la autoridad para poder hacerlo, por qué se limitaron o por qué no pudieron lograr este, eh, que se llevara a cabo este evento de liberar a este joven, verdad, si aquí Jesús les estaba dando la autoridad, por qué no pudieron echar fuera el espíritu inmundo de este muchacho verdad, por algo muy sencillo, porque la autoridad estaba en ellos, mas no la fe para poder cumplirlo. Versículo 17 dice: respondió Jesús y dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, con el poder que caracterizaba a Jesús, Jesús pide que traigan al muchacho. Y de inmediato expulsa al demonio y al momento queda este joven totalmente sano. En cuestión de segundos, ¿verdad? Eh, dice, eh, dice su palabra, ¿verdad? Eh, que ya habían estado más de cuatro horas ellos tratando de, de, de liberar a este joven. Y, y, y habían orado y quizás le habían impuesto manos y quizás estaban clamando a Dios y haciendo todo lo que tenían que hacer conforme a los protocolos que Jesús les había enseñado sin embargo no lo lograron y Jesús llega y en ese momento en cuestión de segundos nada más reprende al demonio y el demonio sale del joven y queda totalmente sano ¿verdad? yo quiero comentarte brevemente que no todas las enfermedades que, que, que existen actualmente que existieron en el tiempo de Jesús son demonios pero tampoco no todas las enfermedades son de índole natural o sea también hay enfermedades que son ocasionadas por demonios, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí en, en, este, en este pasaje que Jesús menciona. Pero para poder discernir contra qué nos estamos enfrentando, y esto lo estoy hablando al liderazgo, a las personas que llevan una vida de oración, las personas que, que, que han caminado con el Señor por, por este tiempo, por mucho tiempo, ¿verdad? Que ya conocen lo que es la guerra espiritual a la que nos enfrentamos como hijos de Dios. Eh, sabemos verdad que la única forma de poder discernir entre si es una enfermedad natural o es un demonio es a través de tener una vida de oración si tú no tienes una vida de oración es muy difícil que puedas discernir verdad porque el don de discernimiento viene del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene únicamente a través de esa relación verdad el Espíritu Santo ¿Verdad? Eh, mora en nosotros, mora en los hijos de Dios, pero necesitamos nosotros tener esa vida de oración, esa relación con el Señor, para poder ser sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos habla y nos indica contra qué nos estamos enfrentando, ¿Verdad? Aquí el caso es que eh, el joven este, el problema que él tenía, si sí era de índole espiritual, eh, y era necesario que Jesús lo liberara, ¿Verdad? En Mateo 10.1, Cualquiera que fuera el caso de ellos, ya tenían la autoridad de Cristo para poder ayudar a este joven, ¿verdad? Como, como te lo decía hace un momento, ¿verdad? Él le dio la autoridad a sus, a sus discípulos, a sus apóstoles, eh, para que eh, echaran fuera espíritus inmundos y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. ¿Verdad? Versículo 19 dice, Viendo entonces los discípulos a, eh, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y pasará y nada os será imposible, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí Jesús les llama la atención, en el versículo 17 no parecía estar Jesús nada contento, ¿verdad? En el versículo 17 le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿verdad? Imagínate el tono de la voz de Jesús al momento de darse cuenta que todo el discipulado, todas las enseñanzas, todas las maravillas que ellos habían visto eh, por mano de Jesús, por su mano, no les había servido de mucho porque miramos nosotros milagros anteriores donde aquí muestran falta de fe, ¿verdad? La, la, eh, dudaron cuando el Señor Jesús le dijo, pues alimenten a los cuatro mil, ¿verdad?, Después de que ya habían alimentado a los cinco mil... Este, les dijeron alimenta a los a cuatro los mil, ¿verdad? Alimentan a los cuatro mil... Y ellos todavía dudaban... Dudaban, ¿no? ¿Y de dónde vamos a sacar comida? Y entonces Jesús poquito más adelante... Les vuelve a decir, les vuelve a comentar y les dice... Oye, pero si, si ya habían alimentado ustedes a los cinco a los, mil a los anteriormente... O sea, ya habían mirado el milagro de la alimentación de los cinco mil... Ahora, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible... Que, que me pregunten cómo vamos a alimentar a los cuatro mil, ¿verdad? Estoy parafraseando un poco, ¿verdad? Nada más observando lo que Jesús este, eh, estaba requiriendo, ¿verdad? Yo, yo pienso que para cualquier líder, eh, yo pienso que es un poquito molesto después de invertir tanto tiempo en, en, en disipular a alguien y que al último sigan fallando en las mismas cosas, ¿verdad? Yo pienso que es algo que como hijos de Dios debemos nosotros estar enterados. Y debemos de nosotros ir puliendo cada día eh, lo que Jesús nos enseña a través de su palabra para no fallar en lo mismo, ¿verdad? Sino seguir caminando, seguir avanzando, seguir adelante, ¿verdad? Algo estaba pasando con sus discípulos que no estaban manteniendo la fe, ¿verdad? No estaban manteniendo esa fe que, que, que les permitiera poder llevar a cabo esos milagros, ¿no? Gracias a Dios que Jesús les dice la manera de cómo pueden mantener su fe. O sea... ¿Cómo la fe se puede deteriorar? Es una pregunta que yo te estoy haciendo en este momento y la respuesta es que sí se puede deteriorar y se puede deteriorar la, la fe eh, según la falta de relación que, tenemos, que tengamos nosotros con Dios. Por la falta de tener una vida de oración y de ayuno, así como de la lectura de la palabra. Si nuestra vida gira en torno de lo natural, Terminamos con una mentalidad filosófica queriendo encontrarle el porqué a todas las cosas. Por eso la ciencia dice que nosotros creemos en un Dios subjetivo. Es decir, un Dios que, que es de nuestro sentimiento. Que nosotros hemos creado un Dios desde, 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 en base, con base a nuestros sentimientos. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué acaso Dios no creó los sentimientos para que pudiéramos sentirle y que fuera una motivación para poder adorarle? con todo nuestro corazón, claro que sí, entonces pues si ellos consideran que Dios es subjetivo porque lo buscamos desde nuestro sentimiento, pues entonces verdaderamente nosotros eh, estamos echando mano de la herramienta que el Señor puso en nuestro cuerpo, que son los sentimientos para poder buscarle y poder adorarle, para poder encontrarle y quebrantarnos y llorar en su presencia y, y tocar las puertas del cielo, verdad, y acercarnos confiadamente a su trono de la gracia. ¿verdad? a través de nuestra oración, a través de lo que sentimos, porque lo que el Señor nos hace sentir a nosotros es algo especial, verdad, y es algo que las personas que han sentido la presencia de Dios, te vuelves dependiente a esa presencia, te vuelves dependiente de esa paz que Él te da, Jesús les dice que aún una pequeña fe hubiera podido hacer que un monte se moviera, eso quiere decir que su fe ni siquiera era, era tan pequeña como la como el grano de mostaza. Así que Jesús les dice que este género, ¿verdad? Eh, eh, poquito más adelante lo vamos a ver ahorita. Pero le dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Y, y aquí en esta parte donde, donde Jesús les dice, este género no sale sino con ayuno y oración, ¿verdad? Es un, es un tema controversial, ¿verdad? Aquí en el versículo 21, en el versículo, vamos a leer del versículo 20, dice, pero Jesús les dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, di, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible, pero este género no sale sino con ayuno y oración, ¿verdad? Aquí Jesús les dice que ese género no sale sino con ayuno y oración, y, y como te digo, este es un tema controversial porque mucha gente dice que, que cuando Jesús se refirió al género, se refirió al género demoníaco que tenía el joven, ¿verdad? Eh, yo creo más bien que Jesús lo que le estaba tratando de decir ahí es que el género, ¿verdad? Ese género no salía sino con ayuno y oración, sino el género de incredulidad que ellos tenían, ya que la palabra género que se utiliza se deriva de una palabra griega que es que es su raíz en, 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 en lo que nosotros conocemos como la palabra genes, ¿verdad? Los genes humanos, los genes que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, eh, Jesús les trataba de decir, esa, esos genes, esa genética de incredulidad que ustedes tienen, ¿verdad? Por generaciones, no sale sino con ayuno y oración, ¿verdad? Eh, eso a mí me indica que es una falta de fe en situación generacional, ¿verdad? O sea algo que ha sido heredado, es una tendencia que como humanos nosotros tenemos y lo podemos ver a lo largo de toda la historia, como el pueblo de Israel, después de haber tenido un encuentro cara a cara con Dios, con Jehová, nuevamente volvían a desconfiar de él, buscaban a otros dioses para poder depositar su fe, ¿verdad? Y entonces ellos nuevamente practicaban el pecado, se alejaban de Dios, por su falta de fe, su falta de confianza en Dios, ¿verdad? Entonces Jesús prácticamente les está diciendo esta falta de fe e incredulidad que han heredado de sus padres. La única forma de romperla, de romper con ella es a través de una vida de oración y de ayuno. Yo no sé si tú te consideres una persona de fe eh, al grado de que si tú oras por un enfermo creas que verdaderamente esta persona puede sanar. Pero en Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de lo que le buscan. ¿Qué dice esta escritura? ¿Qué, qué es lo que nos está tratando de decir Hebreos 11:6, verdad? Que para poder agradar a Dios es importante que en nuestra vida haya fe. Y todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está ahí detrás de la puerta escuchando cuando nosotros le llamamos. O sea, es requisito que el que se acerca a Él crea que le hay, o sea, que existe un Dios que está del otro lado de la puerta escuchando nuestra oración, ¿verdad? Por eso dice, eh, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan, quiere decir que cuando la palabra de Dios habla de galardones, habla de recompensas, entonces dice que, que es galardonador de los que le buscan, o sea, es el que premia a todo aquel que le busca, es el que le da... Este, Un regalo a todo aquel que le busque El mejor regalo que nosotros recibimos Cuando buscamos a Dios es el Espíritu Santo A pesar de que ya habían mirado los discípulos Por mucho tiempo los milagros de Jesús Su fe llegó un momento donde se deterioró Porque no la estaban poniendo en práctica Únicamente estaban viendo lo que Jesús hacía En este tiempo nosotros vivimos de la misma manera Y primeramente yo, o sea en mi persona te lo digo No, no, no estoy criticando a nadie Yo mismo estoy evaluándome y yo sé que, que muchas veces se nos olvida la grandeza de Dios. Se nos olvida que Él es todopoderoso, que Él está ahí para escuchar nuestra oración cada vez que nos acercamos a Él. Y entonces yo me imagino a Jesús en este tiempo, ¿verdad? Después de tanto tiempo que el Señor ha invertido más de dos mil años a través de que su palabra ha perdurado por todo este tiempo, ¿verdad? Yo me imagino que ha de mirar la iglesia y, 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 y verdaderamente... Yo no dudo que a lo mejor el Señor en alguna ocasión haya dicho conmigo, ¿verdad? Eh, en el, como en el versículo 17, Oh generación incrédula y perversa, ¿verdad? ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Yo no, yo no dudo que a lo mejor en algún momento, ¿verdad? Yo, yo haya fallado en mi fe al grado de que Dios o oh, Jesús haya dicho esto, ¿verdad? Pero yo me quiero esforzar, quiero buscar su presencia, quiero buscar a través de la oración, el poder darle mantenimiento a mi fe, ¿verdad? El, el seguir viendo en el ámbito espiritual todas las cosas, ¿verdad? Porque, porque la fe se empieza a deteriorar cuando nos enfocamos muchas veces, como te decía hace un momento, en las cosas terrenales, en las cosas comunes, ¿verdad? Todo lo que tiene un, un, un porqué de las cosas, ¿verdad? Pero no nos enfocamos en las cosas que no tienen un porqué, porque en cosas, en cosas sobrenaturales que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? porque qué gano tanto? Y gasto tanto y, y el Señor me provee porque estoy gastando más de lo que yo recibo, pero el Señor me ha suplido. Si yo saco cuentas de cuánto gasto con, con respecto a lo que yo recibo de ingreso, pues el Señor ha hecho muchos milagros en mi vida. ¿Por qué no enfocarme en ese milagro de provisión que Dios ha hecho en mi vida? ¿Verdad? ¿Por qué no enfocarnos en que Dios ha guardado nuestra vida? De la enfermedad, nos ha guardado del accidente, nos ha, nos ha guardado de la muerte. Ver lo, lo sobrenatural en las cosas, ¿verdad? El milagro de la vida que todos los días disfrutamos, ¿verdad? El milagro de la vida que todos los días nosotros al, al abrir nuestros ojos, hay mucha gente que ya no lo pudo hacer, pero nosotros estamos disfrutando de este nuevo día. Esa es la fe, ¿verdad? El creer en Él. Porque dice que sin fe, o sea, si no le creemos a Dios, es imposible agradarle. No puedes agradar a Dios si no le crees. Una de las cosas que más le molestan a Dios, y yo te lo puedo asegurar, si es cierto, es que no le creas, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida, grandes cosas para mi vida, y la única forma en que nosotros vamos a poder obtener todas esas cosas que Dios tiene para nuestras vidas es a través de creerle, ¿verdad? Este género que, los, que sus apóstoles estaban teniendo, ¿verdad? Eh, esa cadena generacional o esa, esa cultura generacional que ellos tenían de incredulidad, la única forma de romperla es a través del ayuno y la oración, a través de, de, de tener una buena relación con Dios para poder tener esa fe y que nuestra fe crezca e incremente. Si tú quieres esa fe al grado de que tú puedas orar por una persona y que la persona sea sana, al grado de que tú puedas ver la provisión de Dios todos los días en tu mesa, tiene que ser a través de la oración y a través del ayuno, ¿verdad? Muy bien, eh... Continuando aquí con, 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 la, con lo que Jesús estaba haciendo, versículo 22, la Reina Valera lo menciona, como Jesús anuncia otra vez su muerte, dice en el versículo 22, dice, Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. verdad ya cada día se está acercando más, cada día que sigamos estudiando este, este precioso libro, eh, se va a ir acercando más eh, el tiempo de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Algo que se tenía que cumplir, algo que estaba escrito desde 700 años antes de que Jesús naciera, era tiempo de que se cumpliera, pero gracias a esta muerte, gracias a este sacrificio que Jesús estaba a punto de hacer, es que nosotros podemos tener acceso, ¿verdad?, a una nueva vida, a una vida eterna, ¿verdad?, porque somos, gracia, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad?, ya no tenemos que hacer méritos propios para poder alcanzar la salvación, verdad únicamente esforzarnos y caminar eh, todos los días tomados de su mano, tratando de guardarnos en santidad para él, verdad. Jesús estaba a punto de ser crucificado, versículo 24, eh, la reina valera lo menciona como el pago de impuestos del templo, verdad. Esto es un es una, es una eh, un cobro que hacían los mismos sacerdotes, los mismos eh, las personas que servían en el templo, ¿verdad? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dragmas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga los dragmas? Los, ¿Las dos dragmas? Él le dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quién cobran los tributos lo, o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y él abrirá la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti, ¿verdad? Aquí vemos cómo Jesús estaba cumpliendo con, con, con todas las cosas, ¿verdad? Acuérdate que Jesús dijo que era necesario cuando... Cuando Juan el Bautista no lo quería bautizar, le dijo él a Juan el Bautista, me tienes que bautizar porque es necesario que se cumpla toda la ley, ¿verdad? Y toda justicia se debe cumplir. Entonces, aquí Jesús vemos que él no evadía impuestos, él no evadía nada de lo que tenía que cumplir, ¿verdad? Obviamente él estaba en contra del tradicionalismo, estaba en contra de la religiosidad y es por eso, ¿verdad?, que ellos lo... Pues se puede decir lo odiaban o sea lo odiaban a muerte verdad al grado de que lo llevaron a la cruz a morir verdad entonces aquí vemos cómo se le acercan y antes y, y cuando se le acercaron a, a Pedro y le dice oye Pedro que tu maestro no paga los, los dos dragmas que le corresponden y Pedro automáticamente dijo que sí verdad y entonces se mete para avisarle a Jesús oye Jesús vienen a cobrarnos los dragmas pero dice que antes de que Pedro abriera su boca Jesús ya sabía todas las cosas Así es que le da un ejemplo, verdad? Le da un ejemplo y le dice, le aclara, verdad? Vamos a darles y vamos a pagarles simplemente para que no se sientan ofendidos. De cualquier manera ellos se sintieron ofendidos por todo lo que Jesús hacía, verdad? Si respiraba porque respiraba, si no respiraba porque no respiraba, si hacía si sanaba porque sanaba y si no sanaba porque no sanaba. Así es que no estaban conformes, pero todo esto era parte de lo que tenía que suceder para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías 700 años antes. ¿verdad? Muy bien, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te dejo con esto y nos vemos en la siguiente clase.